0: C'est bien difficile au niveau politique, gouvernemental, administratif de faire des normes qui ne sont pas du mur à mur. Mais c'est bien plus difficile d'avoir un règlement qui va détailler tous les cas particuliers.
1: content d'être au huitième épisode de Sans précédent. Aujourd'hui avec nous, euh, on accueille Jacques Beaudoin, directeur des affaires publiques et juridiques au Réseau québécois des OSBL d'habitation. Bienvenue Jacques. Merci. <rire> Donc euh, ben c'est ça, en, en, en commençant, je t'inviterai à présenter euh, aux auditeurs c'est quoi une OSBL d'habitation, euh, euh,
0: puis on, on se lancera de là. Ouais. C'est ça, OSBL, l'acronyme le dit. Là. Des fois, on entend OBNL aussi, c'est la même chose. C'est un organisme sans but lucratif et qui a euh, dans sa mission, entre autres choses ou exclusivement, de fournir du logement à des personnes euh, qui en ont besoin.
1: Euh,
0: ça, on fait partie, les OSBL d'habitation font partie du grand secteur du logement social et communautaire au Québec. Euh, souvent, quand on parle de logement social, les gens pensent HLM parce que ça existe, des habitations à loyer modique, qui sont des immeubles de propriété publique, qui sont gérés par des offices d'habitation. Il euh, y a aussi des fois, les gens qui sont un petit peu plus au fait de, de ce qu'on entend par logement social, vont penser aux coopératives d'habitation, qui est un autre modèle aussi euh, très intéressant, là, qui permet d'offrir du logement abordable avec une implication de tout tous les membres, de tous les locataires dans un immeuble, c'est le principe d'une coopérative. Tout le monde est membre, et pour être membre dans une coopérative d'habitation, euh, il y a des exigences, entre autres, de participation à la gestion, l'administration, les, les tâches, l'entretien, etc. Le modèle des, des OSBL d'habitation, donc des organismes sans but lucratif, s'est développé parallèlement à celui des coops mais on en entend moins parler. Aujourd'hui, au Québec, il y a 30 000 logements en coopérative, 65 000 en c'est des HLM, 55 000 en OSBL d'habitation. Mais on est moins connu que les coop ou évidemment que les, les HLM. Le modèle s'est développé pour des, en partie pour des mêmes fins que les autres. On note parmi notre réseau des organismes qui, sont, qui offrent du logement à des familles. Et le, le principal attrait ou la principale raison d'être de ces logements-là, c'est une question d'accessibilité financière. C'est des personnes qui n'arrivent pas étant donné leurs le revenus qui sont plus faibles, ils n'arrivent pas à se loger convenablement dans le marché privé, puis ils cherchent un logement qui va leur être abordable. Mais on a aussi développé, puis c'est un petit peu plus le créneau des OSBL d'habitation, du logement pour des personnes qui ont des besoins qui, sont, qui ne sont pas nécessairement que financiers ou des, ou des embûches qui ne sont pas nécessairement que financières par rapport à l'accès au logement. Là, on va parler, par exemple, des personnes âgées qui ont besoin... Euh, et dans nos projets pour personnes âgées, ils ont souvent, c'est des personnes à faible revenu qu'ils ont souvent un besoin d'un logement qui va leur être abordable financièrement, mais aussi un logement qui va offrir la sécurité attendue dans un contexte de vieillissement. Euh, donc, euh, euh, un immeuble où il va y avoir, par exemple, des ascenseurs euh, qui vont avoir une construction euh, qui offre une plus grande sécurité par rapport au danger de feu. Euh, bon, etc., etc. Où il, où, il, où il va y avoir, dans certains cas, aussi des services et... Euh, un contexte de vie communautaire aussi qui va offrir euh, une sécurité puis qui va contribuer à briser l'isolement social qu'on rencontre souvent chez beaucoup de personnes âgées seules. D'ailleurs, la grande majorité de nos, des locataires dans nos projets pour personnes âgées, c'est des femmes et des femmes seules. Euh, c'est un peu le phénomène aussi là, de euh, que les femmes vivent plus longtemps euh, que la <rire> longévité un, euh, un petit peu plus grande là, et se retrouvent plus souvent seuls que des hommes seuls, euh, surtout rendus à l'étranger au-delà de 75 ans.
2: Et des, des OSBL d'habitation vraiment euh, réservés, mettons, oui. pour la clientèle de personnes âgées, ça, il y en a beaucoup au okay, Québec? Il y mais... en
0: a beaucoup, c'est euh, euh, au-delà de 500 euh, okay. ensembles d'habitation, okay. 24, 24 000 logements. Euh, et ça, c'est réservé à des personnes âgées. Mais encore là, ça se décline. Il y en a une partie, que ce n'est que du logement. Et euh, on parle de personnes âgées, mais on va parler peut-être 55 ans et plus. Donc, okay. 55 ans, ce n'est pas tout à fait une personne tout âgée. très
2: âgée.
0: Ça? <rire> bon. Mais comme certains disent, on commence à vieillir dès la naissance, là, mais donc 55 ans, ce n'est wow. pas tout à fait une personne âgée. On retrouve aussi euh, du logement euh, dans des ensembles pour personnes, on va dire, de 65 ans ou plus, où il va y avoir, euh, en plus du logement, un ou deux services, okay. des loisirs, un service de repas, mais un service de repas, le modèle typique qu'on va voir dans ces ensembles-là, c'est un repas par jour, cinq jours par semaine. C'est pas du trois repas par jour, puis c'est pas du sept jours par semaine. C est des On est quand même avec des logements, une chambre ou deux chambres à coucher, où les gens ont leurs électroménagers, puis ils sont autonomes. Ouais. Mais le repas est là un petit peu pour leur faciliter la vie, et surtout pour permettre la participation à une activité sociale. Euh, le, 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 le service de repas, c'est pas tant pour compenser une incapacité ou une plus grande difficulté à se faire à manger. Ces gens-là vont se faire le épicerie puis se font à manger euh, pour deux des trois repas par jour puis les week-ends. Ouais. Mais le, le repas du midi, souvent c'est le midi, là, euh, permet euh, sûr, de briser l'usolment social. Souvent, ça va être attaché à des activités collectives aussi, en après-midi, tout ça. Et euh, ça fait une vie communautaire disons, dans, dans les meubles.
2: Dans les OSBN, y a-tu aussi des multi-clientèles? Tu famille oui. et personne OK. Ça il,
0: y est... a, mais il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un, nou hein? un nouveau phénomène qui commence okay. à se développer. Okay. Euh, J'allais mentionner qu'on a aussi dans nos projets pour personnes âgées, euh, donc des projets pour logement seul, les projets pour logement, mais personnes très autonomes avec un seul service, ou à peu près. Mais on a aussi des, des fameuses RPA, là, des résidences privées pour aînés, mais sont privées de propriétés collective c'est des OSBL. Il y en a près de 200. On, quand on pense RPA, on pense toujours à Résidence Soleil, euh, Groupe Maurice, Réseau Sélection, Chartwell, puis les grandes tours qu'on voit dans les centres urbains, puis de plus en plus dans les, 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 les centres régionaux. Là. Il y en a Rimouski, il y en a un Matan, là, maintenant des, des grandes tours de logement euh, mais il y a aussi des RPA communautaires sans but lucratif, près de 200. Mais qui se distinguent évidemment parce que là, c'est des RPA, donc, ils ont une offre de service. Ça peut être repas, loisirs, entretien ménager, catégorie autonome mais dans certains cas, ils vont ajouter à ça des services d'assistance personnelle, aide à l'hygiène, aide à l'alimentation, euh, administration de médicaments. Puis même, on en a quelques-unes aussi qui ont des infirmières ou infirmières auxiliaires à leur emploi, et qui offrent des soins infirmiers. C'est pas très dominant dans notre modèle pour une raison bien simple, c'est que même si on est en logement social, puis qu'il y a des locataires qui payent un loyer ajusté à leur revenu, la portion de service, elle, n'est jamais subventionnée. Fait même s'il y, y a un besoin, avec l'alourdissement des besoins, les, per les personnes arrivent dans nos résidences, sont, ils ont enfin un logement plus abordable, ils, aiment ça, ils sont bien, ils restent là, ils veulent vieillir dans leur domicile, la résidence qui est leur domicile, ce qui est tout à fait légitime, mais à un moment oui. donné, leurs besoins, il euh, y a une perte d'autonomie, les besoins sont là. Le soutien à domicile, on sait, est insuffisant malgré les efforts qui sont consacrés pour mmh. répondre à tous les besoins. Donc, il y a une pression pour qu'on offre comme résidence ces services-là comme dans les grandes résidences qui, qui, qui payent, Alors, on, qui facture là, pour des services. Euh, chaque fois que tu as besoin d'un service de plus, c'est facturé à la carte, etc. Mais nous, dans nos résidences où on a des préposés ou des infirmières, infirmiers, euh, on n'a pas une capacité d'en de, développer plus de ces services-là parce qu'on Simplement, les, la, les résidents, les résidentes n'auraient pas la capacité de les payer. C'est une petite difficulté qu'on qu a dans notre modèle. Mais c'est assez diversifié, donc, nos OSBL pour aînés. Là, en termes de portrait, là, ça, ça va de très autonome à perte d'autonomie, avec des encadrements aussi euh, juridiques différents. Les RPA sont assujettis à toutes sortes de contrôles, toutes sortes de normes, souvent pour de bonnes raisons, mais c'est compliqué quand l'administration la est faite par des bénévoles, là, tout ça est compliqué. Sur les multigénérationnels ou multi euh, clientèle oui, ça existe dans certains cas. Et euh, un beau projet à Québec, Habitation, vivre chez soi. On parle d'une centaine de logements. C'est un complexe dans le quartier Saint-Sauveur de trois immeubles. Euh, ils sont rattachés les uns aux autres, mais ils sont quand même bâtis de façon distincte. Il y a un immeuble, c'est du logement pour famille. Il y en a un autre, c'est une RPA, une résidence pour aînés avec les services. Puis le troisième, c'est un projet pour des personnes, euh, des personnes handicapées ou qui ont une, une légère déficience intellectuelle. Et euh, il y a une cohabitation qui se fait, même si c'est dans des immeubles différents, dans les salles communautaires, dans les espaces communs, salle à manger, tout ça. Ça, c'est intéressant comme dynamique. Euh, on a à Saint-Jérôme un des plus beaux projets des dernières années, selon moi, qui s'appelle la Cité, les trois R, euh, qui est aussi trois clientèles, mais dans un même bâtiment. Alors, sur un même étage, on peut avoir l'appartement 102, c'est un logement pour famille, le 103, c'est un logement pour aînés, et c'est R... ce logement-là fait partie d'une RPA, mais pas le 102. Puis le 104, c'est pour un adulte qui a une légère déficience intellectuelle. Il y a une belle, ça a été monté ensemble par des gens de la communauté de ces trois types de clientèle. Alors, il y a une belle collaboration entre tout le monde. Euh, le, la, le service de repas en salle à manger, qui est obligatoire pour les, les résidents de la RPA, des unités, des logements à RPA, RPA, il est accessible comme restaurant pour les deux autres catégories. Wow. Euh, wow. Au dernier étage, l'étage supérieur de l'immeuble, il y a une serre, orti, une serre horticole qui a été aménagée qui est exploité bénévolement par les locataires de la RPA. Les personnes âgées travaillent avec les, les adultes, légères déficiences intellectuelles. Ce qu'ils produisent, ben, ils peuvent s'en servir pour eux, mais aussi ça, ça, ça sert aussi pour le service de repas. Euh, oui. Ça l'a que C'est super intéressant comme dynamique. C'est un modèle différent des RPA euh, qu'on connaît surtout là, qui sont des modèles où, euh, dans le fond, euh, c'est pour les personnes âgées, exclusivement. Et il euh, y a souvent, dans les plus grandes RPA, tellement de services qui sont offerts, d'ailleurs, à l'intérieur, qu'à la limite, une fois qu'une personne âgée a signé son bail et qu'elle va rester là, ben, elle ne pourrait plus jamais mettre les pieds dehors, je pense, Puis elle pourrait, ah oui. hum, elle pourrait continuer <rire> à vivre. Bon, ouais. là... Saint-Jérôme, il ben n'y euh, a pas tous les services, d'abord, c'est une résidence de catégorie autonome, il n'y a pas les services d'assistance à la personne, ça c'est le réseau de la santé qui va aller intervenir chez quelqu'un qui est en perte d'autonomie, comme si la personne habitait à son son domicile individuel, ouais. mais c'est dans une dynamique de communauté. Euh, le développement des activités horticoles a été fait en partenariat avec une entreprise d'économie sociale à Saint-Jérôme en horticulture, qui leur a donné tout le coaching, puis la formation puis des conseils de gestion pour gérer ça. C'est vraiment intéressant comme modèle. On en voudrait plus de ça.
2: Puis, y a-t-il un boom pendant comme certaines années pour le développement des OSBL d'habitation ou RPA où ça s'échelonne à travers le temps? Il y en a toujours euh, quelques projets qui émergent ou euh, y en a-t-il ben, encore pas mal qui émergent
0: maintenant? Il y en a qui émergent, oui. Euh, C'est sûr qu'il y a eu une période de boom. Euh, fin, début des années 90, puis fin des années 90, début des années 2000, euh, avec des nouveaux programmes qui, ont, euh, qui avaient un volet d'ailleurs, comme le programme Axélogie qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a un volet spécifique pour développer des projets pour personnes âgées, euh, avec des critères spécifiques. Fait que ça, a, ça, ça a suscité, quand ça a été mis en place, euh, un certain engouement puis le développement de projets. Dans les dernières années, ce programme-là est devenu beaucoup moins performant. Il a été sous-financé. Alors qu'on réalisait 2 000 à 3 000 logements en accès dans les années 2000, ces années-ci, c'est 400, 500, 600. c'est sûr qu'ils s'en développent moins en général, puis ils s'en développent moins pour personnes âgées. Mais euh, on entend des, par, des fois parler dans les médias d'un pour reprendre un mauvais terme, d'un backlog là, de 15 000 logements en accès logique qui avaient été programmés par l'ancien gouvernement avant l'élection du gouvernement de la CAQ. Puis que quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait comme un inventaire de 15 000 logements qui étaient dans la machine, mais qui n'avaient pas encore été construits et réalisés euh, parce que le financement traînait et tout ça. La, la CAQ avait promis de les livrer dans son mandat. Au final, on va arriver aux élections le 3 octobre, puis ils vont, ils vont en avoir livré à peu près la moitié. Il en reste encore un autre 7 000 à 8 000 à livrer. Mais là-dessus, il y en a. Là. On a présentement dans, dans le pipeline là, 26 RPA au SBL euh, en voie de réalisation. Euh, fait que ça se développe encore. Puis en même temps, ça nous questionne. Parce que les, les, ces 26 RPA, là, il y en a beaucoup en milieu rural, euh, et euh, le total des unités, on parle de 900 unités locatives. C'est pas des grosses RPA. Okay. Puis on se rend compte sur le terrain, on va, on va, les construire, on va les réaliser, mais on se rend compte que la viabilité d'une petite RPA, c'est de plus en plus difficile à assumer. Ah, ouais. D'ailleurs, okay. il s'en est fermé dans les, dans les deux dernières années des RPA OSBL.
2: Oui, euh, on, on a, parler. De
0: beaucoup de fermetures de RPA en général.
2: Ouais. Puis
0: beaucoup, beaucoup, c'est des petites qui ferment en milieu rural. Puis nous, dans, dans notre secteur OSBL, il y en a cinq qui ont fermé en 2021 et euh, trois ou quatre qui ont déjà donné leurs avis de fermeture cette année.
2: Euh... C'est difficile d'un point de vue financier ou c'est plus difficile aussi d'un point de vue de gestion parce qu'il y a oui. l'implication des, des locataires, il y a l'implication oui. euh, des personnes. Il... C'est sûrement multifacteur, mais...
0: Oui il y a différents phénomènes. Effectivement, c'est multifacteur. Il y a des cas où il y a une question de viabilité financière, ça ne fonctionne plus. Mmh. Euh, il y a des cas où c'est des difficultés de gestion effectivement qui vont se poser euh, parce que c'est de plus en plus compliqué exploiter une résidence privée pour aînés. On a fait le choix socialement de réglementer ce secteur d'activité économique, ce qui est pas une mauvaise chose, au contraire. Mais comme c'est souvent le cas, à un moment donné, avec le, pa avec le passage du temps je dirais presque depuis deux ans avec la pandémie, même de jour en jour, pratiquement, il y a des exigences de gestion qui s'ajoutent. De plus en plus, on impose au RPA euh, des responsabilités qui sont celles du secteur public d'hébergement oui. ou euh, hospitalier. Euh, ça met beaucoup de pression sur des équipes de gestion qui sont des petites équipes, sur des administrateurs bénévoles. Euh, Puis il y en a qui, à un moment donné, qui abandonnent. Mais il y a aussi des cas, malheureusement, où des fois, des fermetures sont inévitables. À Saint-Marc-du-Lac-Lon, dans le Bas-Saint-Laurent, l'an dernier, on avait une résidence, un beau projet logis, très beau d'ailleurs, de 16 logements, mais il restait 5 logements qui étaient occupés. Quand ça a été construit il y a 20 ans, il y avait une demande dans la communauté pour 16 logements pour personnes âgées dans une RPA. Changement démographique, dans une petite municipalité qui, qui se dévitalise, là, qui est dans le bois Saint-Laurent, sur le bord de la frontière, là, que, euh, qui est une, une communauté un peu isolée, ben il euh, n'y avait plus de demande pour euh, du logement pour personnes âgées collectifs dans une RPA. On a essayé de reconvertir à une autre clientèle euh, une déficience physique, mais encore là il n'y a pas de personnes handicapées à Saint-Marc-du-Lac-Lon. Saint mm. Mais yeah. on, a essayé, on a essayé de voir la possibilité d'avoir quelque chose qui amènerait des, des personnes handicapées de d'autres régions, d'autres secteurs du Bas-Saint-Laurent qui auraient pu aller s'installer là. ce n'était pas possible, plus, on ne pouvait plus maintenir ça, on était contraint de fermer puis de vendre, vendre l'immeuble. Euh, la vente de l'immeuble a servi à rembourser ce qui restait d'hypothèque essentiellement yeah. sur l'immeuble. Ça, c'est malheureux, mais il y a des cas comme ça... Qu'est-ce qu'on y a une réflexion à faire quand même hein, pour les. C est,
2: c est... On, on voulait la faire en partie avec toi. Oui. C'est un des morceaux qui nous intéressait beaucoup, un des aspects. Euh, qui nous intéressait beaucoup, c'est la participation euh, des années humaines, des locataires dans la gestion de ces, soit des RPA ou des OSBL d'habitation. Oui. Je comprends bien, c'est autant l'un que l'autre. Puis c'est ça, je, on se demandait là, sûrement que RQOH peut soutenir ces démarches-là euh, d'implication, mais nous, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus à quel point... Euh, et ça pèse lourd sur les épaules de quelques-uns, la gestion euh, de ces habitations-là. Euh, co comment, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Euh... Ben, dans le cas des RPA certifiés, disons, là, ce qui est une ah. réalité particulière, là, parce que les exigences réglementaires sont énormes, puis on ajoute aussi des, euh, des obligations comme l'installation de gitler ce qui est une très bonne oui, décision. En fait, mais
2: mais euh, oui.
0: pour une... Pour une, pour une équipe de gestionnaires bénévoles, là, juste partir le processus, faire faire, faire des plans de vie, euh, planifier le moment où... Euh, trouver le financement. Bon, il y a des programmes de financement, mais il faut... Non mais... Bon, mais ils vont rembourser après. Là. Mais il faut entre-temps aller chercher du financement, emprunter euh, pour euh, réaliser les travaux, faire faire les travaux, euh, puis superviser les travaux, organiser le moment où ça va se faire. Ça va prendre deux, trois jours ou une semaine. Il va falloir relocaliser certains résidents pendant une journée ou deux. Puis... C'est énorme comme responsabilité là, à prendre.
2: Oui.
0: Fait que pour les RPA, là, on qui ont ces responsabilités-là, on ne s'en sortira pas juste en se reposant sur la volonté des bénévoles. Non. Il faut qu'on qu puisse avoir des équipes de gestion professionnelles parce qu'on oui. l'exige. Quand je dis « on », c'est le gouvernement et la société québécoise l'exigent. Euh, et avoir ces équipes-là, ben, c'est des coûts, c'est des dépenses d'exploitation de plus. Euh, on ne pourra pas toujours se permettre de travailler avec euh, des, des directrices parce que c'est à 90 des directrices là, euh, qui acceptent de faire ça à 18 l'heure, euh, Et il va falloir avoir les moyens pour ça. Et ça, fa... c'est une réflexion qui doit être faite euh, au niveau politique, mm. au niveau social. Euh, on, a, euh, on a laissé se développer un grand secteur qui est celui des RPA qui vient compenser le, le, le manque d'offres de soutien à domicile par le secteur public dans les grandes RPO qui s'adresse à des personnes plus en moyens ces services là ben, qui viennent avec la professionnalisation puis des équipes de direction plus fortes tout ça mais ben, c'est payé par des locataires dont on pense qu'ils ont les moyens puisqu'ils oui, le payent là. Dis, ouais. on pourrait on pourrait se questionner aussi sur le fait que ils vont dilapider leur patrimoine euh, euh, avant, avant de mourir <rire> hein. Mais ouais. ça, c'est une, une autre question. Mais ouais. nous, dans le secteur où on dessert des, les personnes âgées les plus pauvres au Québec c'est pas possible de penser qu'on va aller avec des loyers de 2 000, 2 500, 3 000 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 par mois, comme, oui. comme on voit dans le privé à but lucratif. Mais on, va, on a besoin d'avoir des équipes renforcées. On a besoin, juste pour continuer à exister, d'être capable de payer nos préposés plus que 15 l'heure, parce qu'on les perd. Dans, en 2021, on a, dans les deux dernières années, 2020-2021, on a euh, un tiers de nos résidences qui ont perdu du personnel euh, qui est allé travailler dans le secteur Public. Puis ouais. le personnel qui ont perdu, c'est un 15 de leurs effectifs qui ont perdu. Oui. C'est beaucoup. là. Hein, il faut recruter, il faut former à ce moment-là.
2: Au point-tu comme mutualiser une espèce de gestion des. Il
0: y a de la, il y a de la mutualisation qui peut se faire jusqu'à un certain niveau. Donc okay. On regarde ça. Mais ça peut ça peut se faire, disons, il faut quand même qu'il y ait une certaine proximité géographique. Oui, oui. On ouais, euh,
2: ouais.
0: ne peut pas gérer à partir d'un grand centre là, ou de quelques non, grands ce centres des,
2: des opérations
0: qui sont vraiment terrain et ouais. qui sont vraiment liées aussi, je dirais même à des décisions qui se prennent quotidiennement sur le terrain parce qu'il arrive à tous les jours toutes sortes de choses là, dans les résidences ouais. euh, sur le terrain. Mais oui, la mutualisation. Oui, une reconnaissance qui existe dans le grand secteur des RPA un réseau de ré résidences communautaires qui ne sont pas comme les grandes résidences privées à but lucratif, qui sont des entreprises d'économie sociale qui doivent être reconnues comme telles et ça doit venir avec une forme de financement, de soutien euh, à l'exploitation pour qu'ils puissent développer ces services-là et offrir ces services-là qu'autrement l'État devrait offrir mmh. de toute façon. Ça, et ça y, on le sait, là, ça lui coûterait beaucoup plus cher euh, que, que d'appuyer de que, que, que des, des réseaux qui sont là qui sont capables de, de le faire. Ça, c'est une chose. Au niveau de la, de la prise en charge par le milieu, hein, puis de, le, le, de continuer à avoir des bénévoles qui vont s'impliquer, ben là, il y a une question de. de euh, un rôle que nous, nous on, on essaie de jouer, puis qu'on doit jouer de plus en plus là, de, de, de formation, d'encadrement, de soutien. On a des programmes. On, dans les dernières années, on a d'ailleurs réussi à mettre en place des programmes intéressants de, de formation euh, en gestion locative, gestion des baux, gestion des immeubles, euh, entretien préventif des immeubles. Ça a l'air de rien, mais les gens qui s'impliquent pour faire un projet pour personnes âgées, ils le font pour de très bonnes raisons. Ils ont le cœur à la bonne place, mais souvent c'est pour aider les personnes. Ouais. Hein? Et, 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 et euh, ils, ils veulent que là, ça peut être leurs proches ou simplement par. Euh, par volonté d'implication sociale, de se dire on veut qu'il y ait dans notre communauté un ensemble où les personnes âgées vont pouvoir venir, ça va être accessible puis ils vont être bien. Mais une fois rendu là, ils se rendent compte qu'ils ben, gèrent un immeuble, ils gèrent de l'immobilier. Euh, à un moment donné, c est, c est, euh, ça exige beaucoup la gestion immobilière. Là, euh, dans, et, on a mis en place un programme de formation sur l'entretien préventif des immeubles. Euh, mais il faut aller plus loin que ça. Mmh. Puis, euh, L'enjeu du vieillissement des bénévoles et du renouvellement, c'est un immense défi en ce moment-là. On, on, on a un organisme à Québec pour, pour personnes âgées qui n'est pas une RPA, mais qui est un OSBL pour personnes âgées, euh, qui, a, qui, euh, qui a réussi, disons, à... à, à, à au fil des ans à renouveler ses bénévoles, tout ça. Ils nous ont fait, je l'ai manqué, mais il est disponible sur notre site web. Ils nous ont présenté un webinaire il y a deux semaines sur euh, euh, les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place là, pour, okay. euh, pour aider au renouvellement des bénévoles. Euh, puis on va inclure ça dans la programmation de notre prochain colloque euh, à l'automne prochain. Mais... C'est un, un défi à tellement de niveaux puis c'est un modèle qui n'est tellement pas valorisé, malheureusement.
2: Non.
0: On a un gros problème, les OSBL d'habitation pour personnes âgées, surtout les RPA en ce moment, l'augmentation des primes d'assurance. Les assureurs, c'est des augmentations de primes de... très, très élevées et, ju et justifient ça en disant que c'est à cause de la pandémie, euh, à cause de ce qui est arrivé au CHSLD Eron, C'est mm. un CHSLD. Euh, puis là, il y a des poursuites, hein, des familles, des, des victimes qui poursuivent euh, le CHSLD. En responsabilité des administrateurs puis en responsabilité civile Parce des organismes, là, les primes, là, on en a eu qui ont passé, qui ont augmenté de 100, 200, 300 euh, Et euh, une des choses que les assureurs nous disent, c'est que dans nos OSBL, comme c'est géré, géré il y a du personnel dans tous nos OSBL pour personnes âgées, mais comme l'administration est exercée par des bénévoles, c'est mmh. des gens non professionnels, puis il y a mmh. plus de danger. Pour eux, c'est une, une augmentation du risque. Euh, on, on a une nouvelle résidence à Laverlochère -la au Témiscamingue, qui vient d'ouvrir ses portes, un beau projet logis. puis euh, au moment d'ouverture, ils trouvaient pas d'assureurs. Même, nous, on a un programme d'assurance mutualisé. Et dans notre programme, les assureurs, en fait, avaient fait une, pro une proposition, mais euh, euh, la, une prime d'assurance pour un ensemble de 16 logements, c'était 80 000 qui était annuellement. Hey. Calculer ça mmh. sur 16 logements, ce que ça veut dire, sur les, les coûts, le, coût de, le coût de loyer. Hey. Euh, hey. On n'a même pas été capable, avec notre programme, qui est un programme mutualisé, de leur faire une offre qui avait du bon sens. Puis un des arguments des assureurs, c'était de dire « Oui, mais ce CA-là, ils n'ont aucune compétence dans la gestion d'une RPA. La présidente du CA, qui est la bénévole impliquée depuis des années dans le développement du projet, c'est l'ancienne directrice de la Caisse populaire à okay. la Verlochère. Qui est euh, semi-retraitée aujourd'hui, puis qui, qui a mis du temps depuis 3, 4, 5 ans dans la communauté avec d'autres bénévoles pour partir le projet. Puis c'est elle, la présidente du CA, puis c'est elle qui va s'occuper en partie des opérations quotidiennes. Elle n'a ah, jamais fait ça, vrai. gérer une, une, une RPA. Mais, ah. mais elle va être capable. Puis qui d'autre qu'elle, à la Verlochère, et, et des personnes de bonne volonté à la Verlochère, va s'occuper de mettre en place quelque chose pour que les personnes âgées de la Verlochère puissent rester dans leur communauté au lieu d'être obligées de s'en aller à Ville-Marie ou peut-être même du côté de la BTP à, à Rouen. C'est insensé. Ah.
2: C'est fou. Oui, parce que c'est des mots juste de beaux modèles. Là. Oui. Puis euh, c'est ça, puis dans, dans des communautés, ça change la vie, là. ça fait que tu peux les garder avec, oui. dans, dans leur communauté, les personnes âgées, puis c'est des projets, c'est des gens, c'est ça qui s'implique sur du long terme. Oui, Et puis l'embûche.
0: Oui, ah! puis, la, puis la vers le cher, euh, les services, ça va être des repas, des loisirs, puis de l'entretien ménager dans les logements. Résidence ouais. autonome. Le, le conseil d'administration, sachant justement que... Ils n'ont pas nécessairement une expérience en gestion de personnel de cuisine ou ça, tout ça. Ils ont sous-traité à, à l'entreprise d'économie sociale en aide à domicile wow. du Témiscamingue wow. les services de repas et de, de, de tous les services. Et puis, c'est une ESAD qui, qui a 450 clients et qui gère déjà des ressources intermédiaires et deux résidences pour aînés euh, au Témiscamingue. Alors, ils ont l'expertise, les compétences. Ça fait des années qu'ils font ça. et Ils ont du personnel formé. Donc, le risque, il n'est pas plus grand que mmh. dans n'importe quel autre, que dans une résidence soleil ou... Euh, mais oui, euh, ouais, ça fait partie des difficultés que nos gens rencontrent sur le terrain. Là. Ah, ça, prend du, ça prend du monde déterminé. Mmh. Puis Quand on
1: parle des modèles euh, dont tu nous parlais au début, où il y a un certain décloisonnement, il y a plusieurs mmh. types de clientèle, puis il y a une mixité, j'imagine que les normes aussi ne sont pas facilitantes de ce côté-là. Puis toute cette idée-là, justement, d'ouverture sur la communauté. là, de, tu le parlais toi-même euh, aussi, tu la tension entre tout donner les services, puis tu n'as quasiment pas besoin de sortir, puis on, on te sur-sécurise, mais qu'à un certain point, ça, ça, ça te dessert. Ouais. Ouais. qu'il y a comme une, ben une, une surprotection
0: aussi à, à certains moments. Mais. Puis on s'en va tout le temps vers là, de plus en plus. Là, en ce moment, il y a un nouveau projet de règlement qui va encadrer l'exploitation des résidences pour aînés. Il, le règlement existe, mais c'est un projet qui va modifier la, la, la réglementation. Il est à l'étude, d'ailleurs, aujourd'hui, 3 juin, c'était la date limite pour, sou, pour soumettre un, un mémoire. Et il y a un, des nou, un nouvel article qui amène, qui dit que dans un immeuble où il y a plus qu'une fonction, que ce soit une RI et une RPA, oui. ou des logements locatifs euh, à d'autres clientèles, comme les projets dont on s'est parlé, il faut que les unités RPA soient cloisonnées dans l'immeuble et soient physiquement séparées et que les ressources utilisées par les résidents soient distinctes des autres. Mais voyons bon ça, bon ça, Ça bon veut dire bon. que dans une résidence où il y a une ARI et une RPA, si les résidents de la RI, qui sont en hébergement et qui sont en perte d'autonomie, mais euh, s'ils sont encore capables de sortir de leur euh, unité pour aller manger à salle à manger avec tout le monde, ils ne pourront plus le faire. Il va falloir oh, aller oh, leur oh. servir les repas dans leur chambre. Et, euh, ben, évidemment, on a sauté là-dessus tout de suite, puis on l'a mis dans notre mémoire, puis on a eu une rencontre avec euh, les, les fonctionnaires au ministère qui, ont, qui nous ont présenté le règlement, puis tout de suite, on leur a, dit, on leur a parlé de la, notre cité, les trois R à Saint-Jérôme, oui. en disant ça, ça veut dire que la RPA ferme, parce que oui. jamais on pourra séparer les unités. Puis ça, ils ont pensé à ça dans une optique de... Il y a eu la pandémie, puis il y avait un besoin de protéger les personnes en RPA, on les a tellement pro protégés qu'on les a même emprisonnés pendant des mois là, euh, dans leur logement ou dans leur chambre. Et c'est cette logique-là qui s'est dit, pour le futur, dans l'avenir, il y aura peut-être d'autres pandémies, euh, d'autres situations de ce genre, mais il faut que dans l'immeuble ce soit cloisonné. Okay, donc, ben, donc le plan, c'est de ne pas apprendre de ce qu'on a fait. Non. <rire> Puis notre cité, les trois R, là, ben, ils l'ont vécu, la pandémie, eux aussi, à Saint-Jérôme. Ce n'est pas rien qu'une RPA, c'est d'autres unités. C'était bizarre parce qu'effectivement, ils ont embauché euh, un agent de sécurité à la porte à l'entrée qui faisait signer un registre, qui contrôlait les entrées et sorties, qui s'assurait que tout le monde qui rentrait se, se désinfectait les mains, portait le, le masque. Dans certains cas, les équipements de protection individuelle. Mais comment ils géraient ça dans un immeuble où il n'y a pas juste des personnes âgées? Ben, coudons. ils ont fait de l'éducation populaire. Puis finalement, les familles qui habitent là, ouais. ben, partent partaient travailler le matin, ils amenaient les enfants au service de garde. Ils passaient le poste de contrôle comme s'ils étaient dans une RPA parce que c'est oui. du, du bon voisinage. Et oui. au, au final, ça a été nickel. Ça s'est très bien géré. Oui. Euh, Puis les mesures applicables au RPA ont été appliquées dans, dans les unités RPA mais pas au détriment d'une certaine vie collective. Puis ça s'est euh, mm. fait. Euh, mais. mais euh,
2: pandémie, pandémie RPA, là, euh, je sais pas, euh, le son de cloche que tu as des aînés eux-mêmes. Euh,
0: ben nous, le son, le son de cloche, il vient.
2: Peux-tu encore continuer d'aller dans des RPA, qu'elles soient communautaires ou. Euh...
0: Non, ça, on a, on a un gros problème actuellement dans notre secteur, dans les RPA. On n'a jamais connu ça où, par le passé, nous, des taux de vacances d'inoccupation ah, ouais. dans nos RPA. Maintenant, on connaît ça. Dans nos RPA, là, on est à 9 de taux de vacances actuellement. Ah beau... oui! Et c'est beaucoup. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est à 14-15 Puis, mm. c'est pas compliqué. Une petite résidence là, de Saint-Modeste dans le bois saint laurent 11 unités, s'il y a 2-3 unités de libre, là, oubliez ça, dans un an ou deux, ça ferme. Mm. Parce qu'à un moment donné, on est en déficit une année après l'autre. On a des petites réserves de rent pour changer le toit, le toit là, dans 5 ans. On pige dans nos réserves pour pouvoir pouvoir payer l'épicerie, littéralement l'épicerie pour oui, servir oui, oui. les repas. Mm -hmm. euh, et puis euh, dans deux, trois ans, c'est fini, là, je veux dire, ah, parce que euh, oui. c'est un, un modèle qui n'est pas viable. Et ça, c'est directement lié une conséquence de la pandémie. puis On espère bien gros que à un moment donné, ça va, re ça va revenir. Mais euh, c'est des résidences où on avait, on a une liste d'attente. À un moment donné, il y a un, loge il y a un logement qui se libère, une personne qui, qui s'en va, qui, qui décède ou qui est relocalisée dans une autre ressource. Là, on appelle le premier ménage sur la liste pour dire, « ben voilà, ça fait deux ans que vous êtes à la liste. Un logement, c'est votre chance. » Puis là, on se fait, on se fait répondre littéralement, « J'ai changé d'idée, moi, une prison. j'irai pas vivre dans une prison. » Mmh. Et c'est pas anecdotique là, ce que je vous raconte là. C'est pas
2: un cas isolé. Ça commence à être Tous une... ceux qui
0: ont des logements inoccupés actuellement, on, leur, on, leur, on les a sondés, on leur demandait les motifs, et ce motif-là revient partout dans 100 des résidences qui ont des logements vacants en ce moment. Hum. Euh, en plus, il y a une crise de logements, là, donc il oui. faut vraiment le vouloir. Là. Oui, c'est pas comme si les gens avaient tellement de choix. Donc, dans les, la... les, à ce moment-là, les gens ils y vont, y ils vont prolonger le, 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 leur situation hum. dans, dans le logement où ils habitent, qu'ils soient propriétaires ou locataires, là, mais ils restent là. Fait que ça, c'est un gros, gros impact euh, évidemment de, de la pandémie. Euh, sur les résidents eux-mêmes aussi, il y a des impacts. On nous rapporte beaucoup là, des situations de, de, que la pandémie a frappé fort sur euh, l'autonomie. Oui, hein. euh, L'abandon des activités collectives, même quand il y avait, euh, on commençait à déconfiner, les gens pouvaient sortir de leur logement. Ils allaient à la salle à manger. Mais à part aller à la salle à manger, c'était déjà ça, là, mais les activités de loisirs ou collectives étaient, étaient stoppées. Bon, tout, euh, tout ça a eu un impact. Dans nos, dans nos OSBL d'habitation pour aînés qui ne sont pas des RPA. On nous les rapporte aussi. Des cas à Montréal, euh, euh, des, gros, des gros ensembles. Là, dans trois ville dans le cas Trois de mercier le directeur me rapportait euh, qu'on euh, parle de 80 logements à peu près, que bon à mal il y avait toujours deux ou trois locataires en perte d'autonomie. Euh, puis le soutien à domicile vient, puis intervient, tout ça, c'est des gens qui sont en logement. Mais euh, comme ensemble de logements collectifs, il, il vivait avec une réalité de gérer le fait qu'on a deux ou trois locataires qui sont en perte d'autonomie, qui des fois il y a des pertes cognitives, il faut, ça prend un petit peu plus de solidarité entre les locataires pour voir si mon monde va bien, euh, puis s'il n'y a pas un danger, mettons, d'incendie, de, des de, de, gens ah en oui. perte cognitive qui <rire> ils vivent seuls dans leur logement, ils se font en manger encore parce qu'il y a un repas par jour, c'est pas une RPA. Là. <rire> euh, mais là, qui nous raconte que. Après, la pandémie, après un an de pandémie, il était rendu qu'il en avait neuf ou dix en perte d'autonomie. Ça pose des questions. Ce n'est pas une RPA, mais on est rendu dans un milieu collectif où il y a de la sécurité, c'est bien, tout ça, il y a une vie collective, il y a du soutien communautaire, des activités de loisirs, mais euh, on commence à avoir pas mal de personnes là, qui ne sont peut-être plus à leur place, mais il faut continuer à gérer ça et ça c'est des locataires, ils ont un bail, hein, ils ont un droit au maintien. Dans les lieux, on ne peut pas nous prendre sur nous de dire « Monsieur ou madame, il serait temps d'être relocalisé. » mmh. Encore faudrait-il qu'il y ait une place hein, pour, ouais, ça. Il y a pas pour être relocalisé ça. avec une option qui est euh, accessible qui est disponible. Euh, c'est des, des gros enjeux actuellement. Euh, c'est ça qui touche euh, tout notre secteur au niveau des personnes âgées. Mais clairement, la pandémie a frappé fort on entend parler partout des enjeux de pénurie de personnel. Oui. C'est quand le réseau a recruté 10 000 préposés, là, on en a des préposés qui sont, ou, ou même des employés, ce pas des préposés, mais qui travaillaient dans nos RPA, et qui ils pouvaient avoir une formation payée de trois mois, puis rentrer à 26 l'heure dans le secteur public. Tant mieux pour elles, c'est fantastique. Oui,
1: sûr. Euh,
0: mais nous, on n'est pas capable d'accoter ça. Oui. Euh, puis là, ben, on se retrouve avec... Des augmentations. Les, dans certaines de nos résidences, je l'ai mentionné, les services sont offerts par des ESAD, des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. C'est fantastique, c'est des partenaires de l'économie sociale. Euh, puis en même temps, on a eu des cas au Lac-Saint-Jean où l'entreprise d'économie sociale, pour ne pas perdre son personnel, a dû consentir des grandes augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail. Encore là, c'est tant mieux pour le personnel. Oui. Et ça s'est traduit par des augmentations de coûts pour les locataires de nos RPA de 16 18 une année 8 l'année suivante 16 C'est des centaines de dollars sur leurs factures payables à chaque mois qui ont, euh, qui ont été ajoutées.
2: C'est un, un, euh, wow, mmh. un cumul oui. d'enjeux oui. assez, assez oui. explosé. Fait enfin, que, euh, oui. que tu nous dépeins là, mmh. euh, oui. la, la, la pandémie. Euh, euh, la difficulté avec le personnel, pénurie de main-d'oeuvre, euh, la difficulté aussi là, de, euh, de confier toujours plus de responsabilités à, à des bénévoles. Mmh. Ouais. C'est un fichu beau modèle, mais il euh, y a des embûches assez, euh, assez importantes à traverser.
0: Présentement, là, il y a deux ans, il y avait 1700 RPA. Là, on est à 1564 au dernier recensement. Depuis deux ans, il y en a 130 qui ont, qui ont fermé. Nous, on, dit, on en a fermé cinq l'an dernier, là, mais les autres, c'est des privés à but lucratif. Celles oui. qui ont fermé, sauf exception, là, on a entendu parler de Mont-Carmel à Montréal qui change de vocation. De les, oui. les fermetures où on a mis la, la clé sous la porte, c'est des petites résidences oui. en milieu rural pour la plupart. Oui. Et c'est le cas typique... Là, c'est un couple de personnes. Euh, la, la femme était infirmière dans le réseau de la santé. Ah, oui, oui, à ah, l'approche oui. de sa retraite. Son oui. chum était préposé. Puis là, ils ont dit C'était un projet de retraite. Ils oui. ont acheté un, c'est une petite résidence. Puis, c'est eux qui dispensent les soins. Ils ont un employé ou deux avec un petit peu de personnel. Pour... Mais, mais, et, et puis, euh, c'était un projet de vie, un projet de retraite et un projet de vie aussi. Puis là, à un moment donné, ils se sont retrouvés pris à la gorge financièrement. Puis en réalité, ce qu'ils ont investi, en faisant ça, ils pensaient c'était leur projet de retraite, ils ont dilapidé leur REER leur, leur en réalité euh, en investissant là-dedans, là. puis euh, ça marche pas, ils ont vendu finalement pour euh, et euh, ils ont fermé, puis ils essayent de vendre en l'immeuble en espérant qu'il y a un acheteur qui va récupérer ça puis qu'ils vont rentrer un peu dans leur argent. Euh, et, et sincèrement, euh, 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 au niveau politique, là, euh, on a une ministre, la ministre Blais, qui est très sensible en théorie à cet enjeu-là, qui connaît très bien la réalité des petites RPA et qui les soutient, et les RPA au SBL aussi, mais pour toutes sortes de raisons, probablement liées à la gestion de la pandémie, beaucoup dans les deux dernières années, c'est comme un enjeu qui a disparu du radar, puis là, les fermetures de RPA, c'est comme si ça ne préoccupe personne. Parce qu'en même temps, là, quand on en est fermé 150, et qu'on a perdu ça, le nombre d'unités en RPA, lui, n'a pas diminué parce qu'il s'en ouvre encore. Mais celle qui ouvre, c'est les 500 unités d'une résidence Soleil ou d'un Chartwell ou un autre. Et ça, qu que le nombre ta... d'unités en RPA n'a pas diminué. Non. Et ce qui a diminué, c'est l'offre de RPA implantée dans les communautés et abordable financièrement. Parce que les petits privés but lucratif aussi n'étaient pas à 3 000 4 000 par mois. Là. Non, non. Justement parce que c'était une, une gestion de proximité avec des gens qui cherchaient finalement à remplacer un revenu d'emploi simplement par non. un revenu de l'infirmière et le préposé dont je parlais pour donner un exemple. Euh, fait les les, lo les loyers n'étaient de... pas si élevés dans ces petites résidences-là. C'est ça qui ferme en ce moment. C'est ça qu'on perd actuellement au Québec. C'est comme si on le voit pas. Il
2: mmh. euh... ben, y a de la place pour les gros joueurs. Oui. Puis pour les locataires assez fortunés pour s'offrir. Euh... Ça veut dire que si tu es moins fortuné puis si tu es plus petit, ta ressource est plus petite, t'en arraches.
0: Mmh. Si tu as envie de rester dans ta communauté, pis tu pourrais à la limite te payer la résidence à Rivière-du-Loup ouais. ou à Rimouski, mais tu as envie de rester à Saint-Modest. Parce que c'est oui. chez toi. Oui. C'est là que oui. tu as vécu toute ta vie, puis tu as ton ancrage dans la oui. communauté, que tu as tes amis, que tu participes au centre de loisirs, puis tu participes au bingo ou à n'importe quelle autre activité euh, qui est, qu est organisée dans, dans le village. Euh, on ne dit plus ça village aujourd'hui, je pense, non? <rire> dans la petite municipalité. <rire> euh, euh,
1: ben voilà. Puis, tu sais, ça me fait penser dans un, un épisode précédent. Euh, on a eu une conversation, justement, euh, avec un chercheur, Pierre-Luc Turcotte, qui retraçait un peu comment que les réformes, comment souvent les politiques publiques, au fil des ans, en voulant protéger, optimiser, euh, mettre plus de sécurité, ont, euh, ben, ont, ont servi d'éteignoir, en fait, à bien des initiatives euh, puis là, avec lui, on parlait plus au niveau des services publics, des CLSC et tout ça. Mais tu sais, le, tu sais, je vois un peu un comparable ici où des modèles communautaires qui sont démarrés, qui avaient une certaine, euh, une certaine latitude d'action qu'on laissait un peu tranquille en se disant, en faisant confiance aussi, là, de oui. se dire, qu'il il y a quand même des, des structures là-dedans et des façons d'être euh, euh, responsables. De, de, de ce qui se passe, mais que tout, justement, à chaque fois qu'on voit euh, un incident, comme tu nommais, là, ce qui s'est passé à Aéron, euh, je me souviens d'autres... Euh, ben, le, le feu qu'il y avait eu, qui a, a, qui a amené l'obligation des, ouais. euh, ben, des, des... Des gicleurs. Fait que Toutes ces choses-là qui sont pour protéger, mais qui viennent avec des coups qui sont cachés après ça, là, que, qui, qui étreignent dans... Ben ça, les milieux, euh, parce que les ressources ne viennent pas avec. D'un côté, on a l'impression que les choses vont mieux. On, on nous vend des, on, on, on nous montre qu'il qu y a des efforts qui sont faits, qu'il y a des intentions, mais derrière, euh, quand on creuse, ben, on se rend compte que c'est pas ça.
0: Mais c'est bien difficile au niveau politique, gouvernemental, administratif, de euh, faire des normes euh, qui ne sont pas du mur à mur. Ce qu'ils font en général, c'est du mur à mur. Et ça, peut, ça part généralement d'une bonne raison. Mais euh, c'est toujours plus compliqué de concevoir dans un règlement, parce qu'on ça en prend un, un règlement sur les mm -hmm. qui, qui établit des normes d'exploitation, des mm -hmm. critères sociaux sanitaires dans les résidences pour aînés. On est d'accord avec ça. Mais c'est bien plus difficile d'avoir un règlement qui va détailler tous les cas particuliers puis qui va euh, reconnaître les aménagements particuliers qui répondent à des réalités de terrain. Euh, alors, on, est, on va faire une norme qui s'applique à tout le monde. Tant mm -hmm. qu'à faire une norme, ben on va prendre celle qui est la plus élevée, parce qu'on ne veut pas échapper personne à travers ça. C'est pratico-pratique, je dirais, là, mm -hmm. mais il faut, quand on dit penser en dehors de la boîte, là, il faudrait aussi, au niveau de la... pratiquement de la rédaction d'un règlement, qu'on qu ait aussi une attitude qui... Euh, mais qui donne de la marge de manœuvre, euh, qui, qui, qui tient compte de réalités particulières. Euh, Puis c'est malheureusement difficile. Ce n'est pas la culture, euh, je pense, organisationnelle qui existe dans l'administration publique. Euh, parce que c'est peut-être plus compliqué de leur côté. Par contre, pour faciliter la, la tâche euh, euh, d'administration gouvernementale en faisant des catégories uniformes, mur à mur, béton, ben, on rend beaucoup plus compliqué la vie souterraine. terrain puis ouais. les, les, la possibilité d'avoir des initiatives sur le terrain. Il euh, y a un changement aussi à faire d'approche mmh. à ce niveau-là. Parce que quand on parle, je le dis, là, les, nos interlocutrices, parce que c'est beaucoup des femmes, mais pas que, euh, au ministère de Santé et Services sociaux, au niveau de la direction qui est responsable des RPA, ce sont des soins. Euh, ces personnes-là connaissent nos, nos résidences. Elles savent très bien tout ce qui se fait de bon tout ce qui se fait de bien dans le secteur. Mais quand, quand, quand on est, on est rendu hein, dans un contexte où il y en a 1564, puis il y en a un, un, un petit réseau de 200 puis 8000 unités là, qui sont à part, puis ce pas pareil comme les autres, puis tout ça, là. Mm -hmm. euh, je veux dire, à un moment donné, ça, ça, ça dépasse. Ce le... n'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu on qu'on y va avec des normes de générales pour tout le monde. Et puis, mm -hmm. c'est là qu'on se retrouve. Euh... Moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé au réseau où tout de suite, on m'a demandé de travailler sur le dossier des OSBL d'habitation pour aînés. Puis Quand je suis arrivé, c'était un an après l'incendie de l'Île-Verte. C'était les travaux qui se faisaient sur la réglementation. De voir une lettre... À l'Île-Verte, il y avait deux résidences. Il y a la résidence qui a, où il est arrivé cet, cet événement totalement malheureux. Et il y a une autre résidence qui est un OSBL membre chez nous, une RPA. Mais de voir une wow. lettre signée par chacun des locataires de cette résidence-là, qui est très proches, évidemment, là, de celles qui ont passé au feu. C'est leurs amis qui sont décédés. Euh, je vous dis ça, a été une, ça a été une catastrophe pour toute la communauté là-bas. Tout le monde se connaît, évidemment. Euh, c'était des proches, c'était des parents. Mais de voir tous les résidents qui ont signé une lettre au ministre Barrette à l'époque pour dire, nous, dans notre résidence, là, on est bien organisé La nuit, quand il n'y a pas de personnel dans la résidence, on a des tirettes d'alarme, on tire la tirette d'alarme, ça envoie une centrale d'alarme qui appelle tout de suite Quelqu'un qui est désigné, qui habite à deux minutes puis qui vient nous aider s'il arrive quelque chose. C'est les administrateurs qui ont suivi un cours de secourisme, qui se, qui se font des cas de surveillance puis qui interviennent. Tout ça. Puis là, bien, la réglementation allait leur imposer l'obligation d'avoir des employés 24-7 dans la résidence. Et C'est une petite résidence de 15 logements. Puis Ils disaient, nous, on, on, on est en sécurité, on se sent en sécurité. C'est un système qui est bien organisé. Puis si vous nous imposez votre système... Nos loyers vont augmenter. Il l'avait calculé l'embauche de personnel 24-7, c'était 600 dollars par mois d'augmentation de loyer. Fait Il disait au ministre Barrette, on n'a pas besoin de ça, on n'en veut pas. Puis si vous nous l'imposez, envoyez le chèque parce que sinon, c'est fini. On va, être, on, va être, on va être mis à la rue. Est-ce que, est que ça va améliorer notre sécurité, ça? Euh, puis quand j'ai parce que moi j'arrivais dans le réseau avec la même préoccupation que tout le monde. Là. Puis on n'est pas un réseau nous qui veut, tu sais, qui, on n'est pas l'institut économique de Montréal qui dit on n'a plus besoin de réglementation. Puis tout le... ça doit être le free for all. Puis tout le monde doit faire mmh. ce qu'il veut. C'est pas ça. Mmh. Puis quand je suis arrivé, je me disais est-ce qu'on va dans la bonne direction en disant que faut faire attention quand on impose la réglementation. Euh, j'arrivais avec une perception que ça en prend toujours plus la réglementation. Puis là, euh, en, en en visitant aussi de, de, de nos résidences, de nos OSBL, puis en parlant à des locataires euh, tout près de chez moi dans Rosemont, les habitations Nouvelles-Avenues, je suis allé rencontrer les locataires et qui, qui m'ont expliqué comment que ça se passait puis comment que eux, il y en a qui nous disaient « je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un l'autre bord de ma porte la nuit qui est sur le bar puis qui, 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 qui tend son oreille pour voir si je suis correct. » mm -hmm. je, je veux dire, c est, c est, c est, je suis une personne adulte, j'ai encore de l'autonomie puis je veux qu'on respecte mon autonomie. Ça m'a ouvert euh, à, une, à une approche, une réalité différente puis il faut impliquer les locataires maintenant. C'est euh... ce
2: que, que Steven parlait aussi. Oui. Hein? La sécurité, euh, c'est presque à outrance. Là. Il n'y en a pas de risque zéro dans la vie. Là. Non. Mais c'est comme si, quand il arrive un malheur, on, après ça, on veut tout mettre en place pour que le risque zéro soit là. Mais ça ne se peut pas. Puis ça fait qu'il y a des aînés aujourd'hui qui se disent « ben Non, moi, je vais rester dans mon logement puis ouais. peut-être même un peu me sentir un peu seule dans mon logement. mais Je ne veux pas aller en prison parce que ouais. c'est ça. » À, à force de tout réglementer, ben, c'est le sentiment que ça procure. T'es peut-être en sécurité en prison, mais c'est pas Jojo. La sécurité en prison...
0: La sécurité en prison n'est pas absolue. Hein? On dit euh, oui. ça prendrait une personne qui fait la surveillance à l'intérieur, soit. Il faut que ce soit un employé, une formation, soit. OK, donnez-nous l'argent, on va le payer, même si, euh, encore là, c'est un sujet qui est en discussion ces jours-ci, je reçois des lettres là, de certaines résidences euh, euh, qui ont un système où euh, ils font encore la surveillance de l'extérieur, et puis au fond, là, cette intervention-là d'un administrateur qui doit partir de sortir de chez lui la nuit parce qu'il y a une tirette d'alerte, c'est entre deux et six fois par année que ça se produit. Un, un gros incendie, c'est les pompiers qui vont venir, l'employé qui va être là, qui va passer la nuit à rien faire, là, euh, la 360 jours sur 365 eh par année. Oui. Là. Euh, euh, cet employé-là, quand il va avoir un, une alerte incendie puis un gros incendie, son rôle est de faciliter l'intervention des services d'incendie et mm. de commencer à gérer l'évacuation. Mais une fois qu'il va accompagner un ou deux résidents puis qu'il va les amener à l'extérieur pour évacuer, lui, il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur après ça de toute façon. Mm. Il ne va pas se jeter, dans, se jeter dans le feu. Il y a des règles de santé et sécurité pour sécurité. Le... Ce n'est pas un pompier. Les pompiers, eux, ils le font. Parce qu'ils sont formés pour ça, ils sont oui. équipés pour ça. C'est des pompiers. Et là, ils vont arriver puis ils vont, eux, aider à l'évacuation euh, des personnes qui n'ont pas réussi à évacuer elles-mêmes, qui ont fait deux fois par année des exercices d'évacuation. Parce que ça, c'est documenté dans la littérature scientifique. Plus que les gicleurs, on est pour les gicleurs, là, mais plus que les gicleurs ou de quoi que ce soit d'autre, c'est euh, les exercices d'évacuation et leur fréquence ouais. et l'habitude qu'on crée qui va avoir le meilleur impact ouais. sur ouais. la protection des personnes. Les là, ils protègent le bâtiment.
1: Okay.
0: Euh, ils protègent moins. Ils vont protéger aussi la personne qui n'a pas évacué, oui, Mais fondamentalement, c'est la procédure d'évacuation qui, qui est fondamentale. Ouais. Mais, mais c'est ça. C'est une gestion des risques exactement comme tu le disais, Huguette. Et... Euh, mm. euh, on n'améliore pas tant que ça la sécurité euh, en mettant euh, une personne à l'intérieur ou deux ou trois. T'sais. À un moment donné, il y a une limite à tout. Euh, mmh. Dans les grandes résidences autonomes, là, il va y avoir des obligations d'avoir, par exemple... Là, je parle des grandes résidences privées, là, comme les tours qu'on a à Montréal de 700-800 logements. Il, la, le règlement va obliger qu'il y ait trois personnes en tout temps la nuit, au cas, au cas où... Euh, mais ben là, je ne veux pas euh, tourner le fer dans la plaie, là mais Madame, madame, Madame Raleigh -Hutt, là, la mère de Gilles Duceppe... C'était elle
2: que je pensais
0: C'était une résidence privée à but lucratif. Il mm -hmm. y avait un seuil de surveillance de trois personnes, mais il y en avait huit personnes. Il y avait huit employés dans la résidence. Mais il mm -hmm. est arrivé une situation où mm -hmm. Mm -hmm. Par mégarde, madame, madame Roliot est sortie par une porte qui n'était pas une porte réservée pour des évacuations comme ça, qui se referme automatiquement, qui, qui est verrouillée, puis qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur pour rentrer. Et, et, et là, c'était dans un contexte à l'extérieur, où une fois rendu à l'extérieur, il oui. y avait le froid, puis il y avait des bandes de neige qui lui l'empêchaient de se diriger vers l'entrée principale pour réintégrer. Et c'est tellement horrible ce qui s'est produit. Oui. Euh, J'en en, reviens encore pas, mais il y avait huit. On, le règlement est dit, ça t'en prend pas un, ça t'en prend trois. Et il y en avait huit employés. Mais on, va, on doublerait ça à 16. Ça pourrait arriver encore malheureusement, une situation comme ça. Mais là, c'est sûr qu'il y a des procédures qu'il faut améliorer quand il y a une évacuation. Ça va être dans le prochain règlement, puis on est pour. Là. Il faut qu'il y ait un, à ce moment-là une personne responsable d'évacuation qui fasse une tournée à l'extérieur. Puis après ça, il faut aller cogner à chacune des portes pour être sûr que ça n'a pas été fait dans ce cas-là. Il y a une poursuite, d'ailleurs, de la famille du Duceppe, puis on verra comment, contre l'administration mais... de la résidence. Mais ce que je veux dire, c'est que le règlement aurait pu dire là, 20 personnes pour faire oui. la surveillance. Puis Ça, aurait, ça, ça arrivé. serait arrivé. Mais
2: mm. euh... Qu'est-ce que ça dit de notre société? Là? Je, je veux dire... À la limite, des personnes âgées qui sont plus vulnérables, qui sont en perte d'autonomie, qu'on qu veut mettre un peu plus de règles de protection, qu'on veut plus gérer le risque. Pis. Mais il y, y a aussi des personnes âgées qui prennent de l'âge, en tout cas, qui sont totalement autonomes, qui sont... Oui à qui on impose des règles de sécurité beaucoup trop grandes, ça va, euh, oui. ça va se révolter ce monde-là si ce n'est déjà fait. Ça qu quelque chose. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça? Euh, vu qu'il y a des aînés qui sont vulnérables, quand tu portes le vocable aîné, ben, tu es considéré immanquablement vulnérable, peu importe ta condition de santé, euh, oui. ton degré d'autonomie, puis on va te surprotéger contre ton gris.
0: Ben moi, je, je trouve que ce qui en dit long sur notre société, c'est qu'on a ce phénomène-là. Wow. Puis en même temps, il y a d'autres facteurs de vulnérabilité chez les personnes âgées, comme la pauvreté. Ben oui. Ça n'a ça pas l'air de nous intéresser ah. beaucoup. C'est moins important. Euh, c'est ça qui est un peu, euh, est un peu absurde. Euh, il y a des personnes âgées qui ne sont pas euh, totalement en situation de vulnérabilité mais qui sont en légère perte d'autonomie, mais qui ont encore beaucoup d'autonomie, mais qui ont besoin de soutien à domicile et de services. Puis, de toute évidence... Je comprends là, que le gouvernement dit qu'il récemment il a annoncé des fonds importants puis qu'il il y a un objectif là, on, on a l'air de commencer à comprendre que avec le vieillissement de la population anticipé dans les 15 20 prochaines années à un moment donné il faut investir dans le soutien à domicile parce que c'est pas vrai qu'on le les CHSLD ou les maisons des aînés vont être capables de ouais. recevoir tout le monde qui vont avoir besoin il mm. de... de... faut aider les gens à pouvoir rester à et la maison les gens c'est ça qu'ils veulent aussi et c'est c'est légitime yeah. mais on n'a rien fait pratiquement en soutien à domicile pendant des années des années des années. Euh, C'était un secteur qui, qui était appauvri dans le réseau de la santé et services sociaux. Mmh. Mais, par contre, euh, sécurité, là, on, on, dire, quand ils ont annoncé l'imposition des Gitler suite au rapport euh, du coroner après la, la fin de l'incendie à on était d'accord avec l'annonce qui a été faite il doit y avoir des juteurs dans toutes les résidences pour aînés, sauf quelques exceptions de toutes petites résidences là, qui ont une porte, des portes donnent directement à l'extérieur. Mais on était d'accord avec ça. On, on se demandait comment on allait financer ça. Puis il y a un petit programme de financement qui avait été annoncé. Mais c'était le ministre Ahmad qui était responsable à ce moment-là du dossier. Puis à la conférence de presse qu'il a faite, son explication, c'était de dire, bien, le coroner de l'âge l'a recommandé. Oui, OK. Mais il dit, c'est aussi parce que la sécurité de nos aînés, ça n'a pas de prix. Hmm. Mais c'était bizarre parce que moi, quand, quand j'ai entendu ça, c'est vrai à la limite, qui peut être contre oui, une,
2: oui, oui, cette oui.
0: déclaration-là de dire « la sécurité des aînés, ça n'a pas de prix euh, ». Ça m'a fait penser aux annonces à l'époque de Mastercard là, qui disaient euh, « pour le reste, il y a Mastercard tu ». Sais, euh, <rire> bon. Mais c'est ça, qui va sortir sa Mastercard et qui va payer On dit « ça n'a pas de prix ». Mais hmm il y a un coût à installer des jitlers oui, oui. Dans le modèle qu'on a choisi, puis je ne dis pas que je, je suis pour ce modèle-là, on vit avec, puis on vit avec dans notre secteur aussi, on a, on a 18 des aînés au Québec qui vivent en RPA, 6 dans les autres provinces. Là. On a choisi le modèle des RPA au Québec, qui est un modèle où les coûts sont assumés par les, les locataires, les résidents eux-mêmes. Puis là, on leur impose. Alors Ça prendrait ça de plus, puis ça de plus, puis ça de plus. On dit, mais vous avez besoin là... pour parce que vous êtes vulnérable, pour vous protéger là, vous avez besoin de ça, et vous allez le payer. mais ben oui, c'est ça qu'on fait. C'est fou.
2: Oui, c'est fou. Et ça
0: en dit long parce qu'il y a tellement d'autres facteurs de vulnérabilité qui ont
1: qui semblent
0: pas nous préoccuper. Euh, le, le, le phénomène est, et ça encore là, c'est, ça devrait être. Euh, une question d'urgence euh, sociale, le développement du phénomène d'itinérance chez les personnes mmh. âgées. Mais là, on va parler de personnes âgées peut-être des fois... Là, le 55 ans, là oui. les personnes qui ont, qui ont eu une, une vie, disons, euh, avec des, des épisodes d'itinérance ou de difficultés de ce type-là, à 55 ans, sont vieux. Je regrette de le dire crûment oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui. Et, et ils ne meurent pas à 88 ans. Ah. Malheureusement, l'espérance de vie est beaucoup plus faible. Mais là, nous, on a, par exemple, l'organisme Pas de la rue à Montréal fait un travail extraordinaire avec ah. les, les aînés en situation d'itinérance de 55 ans et plus. Mais... Et on accepte ça socialement qu'il y a des personnes âgées de 55, 60, 65 ans, 68 ans dans certains cas, qui à un moment donné se retrouvent en situation d'itinérance. Soit ils vivent un bout de temps de l'année à la rue, mais il y a aussi le phénomène, de, ça va être des fois l'itinérance cachée, qui vont faire du, du couchsurfing chez un ami pendant une couple de semaines puis ils trouvent un... Euh, ça, voyons donc.
1: Oui, c'est le genre de situation qui nous laisse bouche bée. Euh. Oui. Euh, une question qu'on aime euh, se poser pour euh, terminer nos épisodes, c'est euh, ben ça de nommer une chose avec laquelle tu repars de cette conversation puis une chose que tu aimerais laisser derrière de cette conversation. Puis ça peut être très, euh, très abstrait, euh,
0: libre à toi. Une
2: chose qu'on conserve et
0: une ouais. chose...
2: oui. Oui. Okay.
0: Bien, une chose qu'on conserve en réalité, c'est parce que je vous connais à présage, puis je, je connais aussi euh, le développement de votre mission dans les dernières années, puis comment vous êtes allé vers euh, quelque chose qui vise à développer des nouvelles initiatives, euh, soutenir des, des, des innovations dans le secteur euh, communautaire pour les personnes âgées, pour les aînés. Et, et que vous êtes positionné dans une démarche là, qui vise à... à... Ben, Huguette, t'en parler un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour aider les bénévoles, pour les soutenir, pour vraiment renforcer, euh, au-delà de ce qui s'est déjà fait de bien par le passé, là, mais avec des, des nouvelles initiatives? Ça, je... je, je... Je pars avec ça, mais je, je le savais déjà avant la balado, là, mais c'est sûr que euh, chaque fois qu'on a eu occasion de se rencontrer, ça, ça me rappelle aussi euh, votre mission et le travail que vous faites. Ce que j'aimerais laisser derrière, c'est sûr que... Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais, mais quand je parle de ces dossiers-là, à un moment donné aussi, c'est comme le, le côté un peu pessimiste qui ressort de, du portrait de la situation, puis qu'à un moment donné, on, on, a, on a tellement de dossiers qu'on voudrait régler, sur lesquels on travaille puis que euh, les résultats sont tellement difficiles à obtenir puis là à venir que, euh, ben, on finit par être pessimiste. J'imagine que les gens qui nous écoutent, là, ils vont avoir aussi l'impression que ça va vraiment mal. <rire> Mais j'ai parlé de la cité des trois r à Saint-Jérôme comme un les exemple. Il y en a des projets magnifiques qui se font, euh, des gens magnifiques qui sont, qui sont impliqués. Donc, mettons de côté euh, qu'on on fait face à beaucoup d'enjeux puis c'est difficile en ce moment. Puis, regardons plutôt aussi euh, les belles initiatives qui se font sur le terrain. Hein. Merci, Huguette. Toi?
2: Bien, je, 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 moi, avec Jacques, je n'ai jamais l'impression... C'est vrai qu'il nous dépeint souvent un portrait où il, il relève euh, les difficultés, les enjeux, les embûches, mais j'ai jamais l'impression que c'est ni défaitiste, ni pessimiste, ni... tu relèves des failles ou tu relèves des, des aspects à retravailler. Moi, j'aime beaucoup ta façon d'aborder les, <rire> les difficultés puis de vouloir les aborder euh, en ayant euh, ça, des, des idées pour, euh, pour remédier ou pour euh, aplanir les embûches. Puis je... je, je... « Je salue là, ton travail, je, je trouve ça bien admirable. » Puis tu y mets tellement de cœur. Tu, sais, tu nommes les résidences, tu nommes les gens, tu nommes, tu connais ton monde. Tu... Moi, moi c'est ça, je ne repars pas pessimiste. J ai, j ai comme... Je repars avec un portrait plus réaliste de la situation puis en mettant des doigts, en mettant le doigt sur certaines embûches là, sur lesquelles il faut travailler. Pas, hein... On n'a pas dit notre dernier mot, personne. Euh, je, je, je repars beaucoup avec, euh, avec ça. Puis euh, euh, l'idée aussi de la vulnérabilité est, est à bien des endroits. C'est pas juste une histoire ouais. de. Puis la gestion de risque, ça se résume pas à des, euh, des gicleurs dans une RP. Euh, tu, sais, tu soulèves la pauvreté. La... Fait qu'on met le doigt comme sur les enjeux sur lesquels on a une portée. On peut. Euh... On peut peut-être acheter des giclères puis les faire installer, même si ça coûte cher. Mais comment est-ce que tu règles l'itinérance des personnes vieillissantes à Montréal? C'est euh, un enjeu drôlement plus complexe. Oui. Mais ça, ça, ça me nourrit beaucoup, ces échanges-là.
1: On dirait que c'est une chose avec laquelle je repars aussi. Là, toutes les, ben Justement, on a vu plus de connexions entre, entre différents défis. Euh, ben c'est ça qui... Des, des fois, c'est ça. Ça, ça s'incarne à travers l'habitation puis le milieu de vie, mais il y a comme beaucoup de choses sous-jacentes qui sont connectées puis qui viennent impacter ça. Euh, puis une chose que j'ai envie de laisser derrière, ben, c'est les, les cloisons qui, au lieu de protéger, isolent. Mm. Euh, ouais, c'est ça que j'ai envie de laisser derrière de cette conversation-là. Ben, en mm. tout cas, pas juste la conversation, c'est un souhait plus large, mais... Mais oui, on dirait que ça l'a ça, ça repointé vers ça. Mm. Mais, euh, mais c'est merci. Merci. Moi aussi, je repars avec euh, plus un, un, un sentiment de, de réalisme. Euh, je pense que ça a été, euh, ça, ça a été balancé. Puis je pense que c'est. C'est pour ça aussi qu'on on avait l'envie d'inviter Jacques. C'était comment on a toujours ces conversations-là où on sent qu'on n'est on, on, on pas dans du faux, on, on, on sait qu'on a l'air juste. Puis on ne s'arrête pas non plus, même si c'est difficile. Puis des fois, c'est pas beau à regarder. Là. On est capable d'en parler. Là. Donc, on te remercie beaucoup pour ça. Ça m'a fait bien
0: plaisir. C'était un beau vendredi après-midi.
2: Excellent!
0: <rire> Merci.
2: À la prochaine, Jacques.
0: À la prochaine. Bon week-end. Bon week-end.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison de « Sans précédent ». Nous ne savons pas encore quand, ni quelle forme prendra la prochaine saison, mais chose certaine, nous gardons un excellent souvenir de ces premières conversations et elles continuent encore de nous alimenter au quotidien. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui y ont participé avec nous et les personnes qui nous ont écoutés. L'équipe de Présage trouvera d'autres façons de stimuler vos réflexions à propos de vieillir. Merci et au revoir.